0: Aus der Nacht. Atombehörde bestätigt Urananreicherung im Iran. Heute in der RP. Welche Konsequenzen drohen streikenden Schülern und das kommt auf uns zu. Urteil im Fall Maria H aus Freiburg. Es ist Dienstag, der 9. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast Am Morgen mit Julian Trost. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr so fleißig an unserer Podcast-Umfrage teilnehmt. Falls ihr noch nicht mitgemacht habt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch die zwei bis drei Minuten Zeit nehmt, wenn ihr uns per WhatsApp hört. Den Link zur Umfrage haben wir euch in der letzten Woche geschickt. Alle anderen finden den Link auch nochmal in den Show Notes zur heutigen Folge. Und ich sage ihn euch auch, rp-online.de slash Vielen Dank. Die Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Der Brand in einer Lagerhalle für Grillanzünder in Essen ist nach zwei Tagen gelöscht. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Durch den Grillanzünder verbreitete sich das Feuer sehr schnell und wurde auch sehr heiß. Noch bis kurz vor Mitternacht gestern liefen die Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand und jetzt ermittelt die Polizei, wie der Brand entstanden ist. Das Rettungsschiff Alan Kurdi hat erneut Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet. Erst am Sonntag hatte Malta Flüchtlinge von der Alan Kurdi aufgenommen. Das Ringen um die Aufnahme der geretteten Flüchtlinge geht weiter. Eine Einigung für die ganze EU ist nicht in Sicht. Darum fordert die EU-Kommission, dass sich zumindest einige Länder auf eine vorläufige Regelung einigen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen fordert von der EU außerdem, sich um die Flüchtlinge in den Lagern in Libyen zu kümmern. Die Bedingungen da sind unmenschlich. Immer wieder gibt es Berichte von Folter und Sklavenarbeit. Im Kampf um die Macht in Libyen wurde am Wochenende auch ein Flüchtlingslager bombardiert, mehr als 40 Menschen starben. Deshalb bringen die Seenotretter die Flüchtlinge auch nicht zurück nach Libyen. Die internationale Atomenergiebehörde hat einen erneuten Verstoß des Atomabkommens durch den Iran bestätigt. Der Iran macht das bewusst und hat das auch angekündigt. Das soll Druck aufbauen auf die anderen Partner des Atomabkommens wie die EU. Seitdem die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, geht es nämlich um die Frage, wie es mit dem Abkommen weitergeht. Während die Iraner fordern, dass die wirtschaftlichen Zusagen aus dem Abkommen eingehalten werden, drohen die USA mit Sanktionen für Länder und Firmen, die mit dem Iran zusammenarbeiten. In der rheinischen Post von heute, da seht ihr auf der Titelseite den Rheinpark in Düsseldorf und zwar ganz in braun. Weil es seit Wochen nicht richtig geregnet hat, ist nicht nur der Rheinpark komplett ausgetrocknet. Ab Donnerstag soll aber Regen kommen, und zwar ordentlich. Unter dem Titelbild vom Rheinpark geht es um die, die dagegen protestieren, dass die Politik sich nicht an ihre Ziele für den Klimaschutz hält. Die Schüler von Fridays for Future. In Köln kampieren sie seit gestern vor dem Rathaus und am Hauptbahnhof. Fünf Tage lang wollen sie durchhalten und demonstrieren, anstatt zur Schule zu gehen. Elli Wald ist eine der Schülerinnen und erklärt, wieso aus Fridays for Future jetzt eine ganze Schulwoche for Future geworden ist. Also wir haben uns entschlossen, eine ganze Woche lang durchzustreiken, weil wir halt gesehen haben, wenn wir nur Freitag streiken, wird sie halt nicht in der Politik sich ändern. Und da müssen wir halt auch irgendwie noch mehr machen und noch mehr streiken und halt auch eine ganze Woche lang streiken. Die Jugendlichen veranstalten in dieser Woche unter anderem Workshops zum Klima- und Umweltschutz. Heute rechnen sie mit noch mehr Teilnehmern und ziehen auf den alten Markt um. Ellie freut sich drauf. Wir haben ein Zelt und Leute können dann Isomatten und Schlafsäcke mitbringen und einfach dort schlafen. Das ist echt sehr cool. Das Gespräch mit Ellie von Fridays for Future hat RP-Kollegin Anna Steinhaus geführt. Vielen Dank. Wir haben nachgefragt, welche Konsequenzen der 5-Tage-Streik für sie haben könnte und dabei festgestellt, dass die Schulen in NRW sehr unterschiedlich mit den Schulstreiks umgehen. Bei uns ist Schulschwänzen eine Ordnungswidrigkeit und in extremen Fällen kann es da auch Bußgelder geben. Wie hoch die im Fall eines Streiks ausfallen, ist schwierig zu sagen, weil es da noch keine Erfahrungswerte gibt, sagt der Philologenverband in NRW. Sie könnten aber im Bereich zwischen 100 und 150 Euro liegen. Auf Seite 2 befasst sich unser Politikchef Martin Kessler mit der immer beliebter genutzten Bezeichnung Terrorist. Amerika und Iran werfen sich gegenseitig Terror vor, Chinas Vizeaußenminister wirft den USA vor, im Handelsstreit wirtschaftlichen Terrorismus zu betreiben und der russische Präsident Wladimir Putin nennt wahlweise mal die ukrainische Regierung, die georgische Opposition oder tschetschenische Rebellen Terroristen und so weiter. Dabei gibt es eigentlich ziemlich eindeutige Regeln, was genau Terrorismus ist. Und auf Seite 3 beschäftigen wir uns den zweiten Tag in Folge mit dem Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Mülheim. Deutschlandweit sorgt der für Aufsehen, weil die fünf Tatverdächtigen so jung sind, zwischen 12 und 14 Jahren. Über das Wochenende wurden die Jungen befragt, dann aber wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Jetzt sitzt einer der 14-jährigen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat erfahren, dass der Jugendliche schon zweimal wegen sexueller Belästigung aufgefallen ist. Darum hat sie wegen Wiederholungsgefahr untersuchungshaft beantragt und das zuständige Amtsgericht hat den Haftbefehl erlassen. Wir waren vor Ort in Mülheim, haben mit Anwohnern gesprochen, aber auch mit der leitenden Oberärztin der Jugendpsychiatrie in Viersen. Sie erklärt, wie es dazu kommen kann, dass Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren schwere Straftaten begehen. Die Zahl der minderjährigen Straftäter insgesamt ist in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken, gestiegen sind dagegen die Fallzahlen bei Sexualstraftaten. Schauen wir auf den Tag heute. Zwei Wochen nach dem Absturz zweier Kampfflugzeuge an der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es am Standort des Luftwaffengeschwaders in Lage bei Rostock eine Gedenkveranstaltung für den getöteten Piloten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt gibt den Georg Büchner-Preisträger 2019 bekannt. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Und in Freiburg wird das Urteil erwartet im Fall der mehr als fünf Jahre lang verschwundenen Maria H. Dem 58-jährigen Angeklagten werden die Entziehung minderjähriger und schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Der Mann aus NRW soll im Mai 2013 mit der damals 13-jährigen Maria ins Ausland geflüchtet sein, ohne dass deren Eltern davon wussten. Jürgen Ruf berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Freiburg. Jürgen, schauen wir nochmal auf den Fall zurück und auf das, was dem Mann genau vorgeworfen wird.
1: Auf der Anklagebank sitzt ein Mann, der rund 40 Jahre älter ist als Maria. Und als er das Mädchen im Internet kennengelernt hatte, hat er sich zunächst als Teenager ausgegeben, um in Kontakt zu kommen. Die beiden sind dann gemeinsam untergetaucht und ins Ausland geflüchtet. Die Eltern wussten nichts von dem Plan und waren auch nicht einverstanden. Und deshalb wird dem Mann Kindesentführung vorgeworfen und er soll das Mädchen mehr als 100 Mal sexuell missbraucht haben.
0: Hat sich der Angeklagte denn selbst mal zu dem Fall geäußert?
1: Er hat sich geäußert, doch für diese Aussage ist die Öffentlichkeit vom Gericht ausgeschlossen worden. Inzwischen bekannt ist, dass er der Ansicht ist, dass Mädchen und er seien ein Paar. Er spricht von Liebe und Seelenverwandtschaft und er hat den ganzen Prozess über immer wieder Blickkontakt zu Maria gesucht. Diese sitzt ihm im Gerichtssaal gegenüber als Nebenklägerin. Erwidert hat sie seinen Blick nicht.
0: Wie geht's denn Maria heute?
1: Sie leidet bis heute, sagt ihre Mutter, und sie versucht wieder zurück zur Normalität zu finden. Sie ist wieder zu Hause bei ihrer Familie, geht zur Schule und will ein ganz normales Leben führen. Mit dem Urteil heute, sagt sie, schließt sich für sie ein Kapitel. Ein dunkles Kapitel, wie ihre Mutter sagt.
0: Welche Strafe droht jetzt dem Angeklagten?
1: Dem Mann drohen bei einer Verurteilung mehrere Jahre Haft, das ist äh, auch wahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft hat zudem Sicherungsverwahrung beantragt. Das würde bedeuten, dass er auch nach Absitzen der Haftstrafe hinter Gittern bleibt. Aber ob es Sicherungsverwahrung wirklich geben wird, das ist natürlich noch unklar.
0: Danke Jürgen. Das Wetter. Bis 21 Grad heute Nachmittag und es bleibt wechselnd bewölkt. Gegen Abend lockert es auf. Das war der Aufwacher am Dienstag heute und das war leider auch mein letzter Aufwacher. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, den Aufwacher für euch zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch gern zugehört. Vielen lieben Dank und tschüss. Mehr bei uns im Netz wwwrp